0: 欢迎收听《少年随心所欲》，我是 Aaron。呃，距离上一次第一集的时间过了大概四五天了吧。然后，呃，大家对于中国青海这个地方应该也是稍微稍微有点了解。那我也给我朋友听了，因为毕竟是第一集嘛，就是可能稍微有点卡，有点紧张啊。那其实还好，因为呃，我本来的我本来想要做的就是可能一次弄个八集十集啊，就做一个像是。类似小说的方式，也不是小说啊，因为其实我自己真实发生过的事情，就是一个经历嘛。然后想多跟大家分享。那我觉得这样的话，可能还是会有点问题啊，因为毕竟大家没有去过青海这个地方，然后可能就是想象力上面会有一些怎么讲，没办法补足上面的一些画面了、啊。因为毕竟像什么高原啊、冰川啊、雪原啊，就是我可能之后会提到的东西，然后可能大家就没办法去想象这个，嗯，一个生历身临其境的画面。那我可能就是换新的方式，我讲一些就是我在去其他地方的一些经历，比如说思路，像台湾人对思路可能稍有了解一点，就是以前中国古代运送丝绸那条嘛，丝绸之路。那思路这个地方其实就也就是因为以前可能历史课啊、地理课有上过，所以也是蛮有兴趣。那也嗯，我在去年十二月的时候走了一趟，那个时候其实中国也有疫情，但是其实已经蛮趋缓蛮多的，然后。再一个，就是因为十二月不是他的一个旅游旺季，其实就蛮冷清的。因为，嗯，中国其实很大嘛，然后他的人口其实都集中在一个呃西南沿海，对，西南沿海那边。所以他其实冬天十二月的时候，其实他的那个，哦，我讲错了，是东南沿海。那他西北部的话，其实都是没有人的，呃，像思路一个我们比较熟知的一个城市叫敦煌，敦煌大家应该听过，就是有就是有莫高窟嘛，莫高窟壁画那个地方，那个地方真的非常推荐大家去。像我上次去的时候，里面的一个莫高窟的解说员，他跟我讲，大概再过五年吧，就没办法入内参观了，因为他其实里面的壁画，他是没办法去做一个永久保存的。也就是说，现在里面的一个壁画的维护员，他是做了一个类似加强的一个步强的工作，因为以前他们在画壁画的时候，他们用的颜料是非常特殊的，他们所有的颜料，因为他以前没有我们这种化学材料嘛。那这些作画师他们在画的时候，其实都是透过植物啊、矿物啊去萃取下来的，所以其实这些东西是非常难以保存。其实它里面的壁画，我们可以从清代一直追溯，追溯到呃以前，好像是不知道哪个朝代了、啊，反正就很久以前的，呃中间落差大概一千多年，所以呃我们可以看到很多朝代的东西。那包括是以前那一种上千年的一些壁画，那保存下来就是非常的可观啊，因为这种东西真的是看一次少一次啊。因为呃，我们在莫高窟的那个石窟里面，它除了一个四周的壁画之外，那它中里面中间会有一个所谓的我们叫做塑像，塑像就是它会是用一些呃草啊，用一些我们以前的那种。什么稻草之类的，先打底，然后再开始一层一层把泥泥巴铺上去，铺上去之后再开始雕刻。所以它其实这个保存是非常有难度，它不是用现代的技术去保存。所以它其实后来在经过一些呃呃盗盗猎者，我们讲盗猎者，他会去把一些比如说神像啊、佛像啊。他会去把它整做，从底部直接把它切除掉，或者是头部啊，就把它切除掉。所以我们现在看到的一些莫高窟里面的东西，其实都是一些嗯呃后期做修复。那有一些可能是在清朝、啊，有些在民国、啊，民国年代。所以我之前我在洞窟里面看到，就是那个解说员有讲啊，那包括我自己有看到，他们如果做一些修复动作的话，会在洞窟外面，嗯，洞窟墙壁上面也会写说啊什么什么年代，然后经过整修这样。所以。就可以很明显看到，就是说，呃，可能某某座那个雕像上面的一个头头部跟它的身体，它是一个不同材质，就是它的色差会非常的明显，包括他眼睛啊什么，就是非常的明亮，就是不像很久以前那个朝代做出来那个东西了。对，那这个大家就是一个思路，思路上面一个最值得去看的东西，也是我最推荐的。那这个地方基本上是不能拍照，的，就是说，因为可能怕会影响到它的一些保存啊。包括如你想要拍也拍不到，因为它的石窟里面基本上是不射灯光的，因为也会影响。就是说，现在他们都是一个解说员，他们会拿一个手电筒啊进去里面照来照去啊。他们就是你如果要进去参，你要进去参观的话，你必须要预约一个解说员，然后他会带队嘛。然后你在洞窟里面，他就会跟你讲说，哎，这个是哪个朝代的啊？然后为什么要这样作画？就是你可以很明显看到。每个朝代它的作画风格是不一样的，其实这些都是以前有钱人，然后他们就花钱去请一些僧人啊，然后一些会作画师啊，然后你可以看到一些洞窟里面，他可能就分好几个作画师去把它画出来。那他的壁画里面就是一些对称的一些小图案啊，比如说什么飞天图啊，飞天图就是敦煌里面最有名的，就是你可以看到一些呃女性的一些女性的一些角色，然后他们会弄一些轻飘飘的衣服这样飞来飞去，那个就是他们飞天。是，就是一个蛮代蛮有代表性的一个东西啊，包括你在那边看到一些什么纪念品啊，有的没的，就是他会一直讲啊，飞天什么飞天什么，就是这个。然后，思路上面还有一个比较有名的就是，呃，敦煌的鸣沙山，鸣沙山就是大家如果就是想去看一下沙漠地形啊，或者骑什么骆驼啊，就是在台湾的话就不可能看得到的东西嘛，就是这种很特殊，台湾也有啊，就是一些。什么桃园啊，或是哪里的那种沿海边的那种小沙小沙丘，台湾应该叫沙丘啦。然后他们那边是沙漠，他那种沙漠是真的是一座沙山，就是你必须要走骑骆驼，然后这样子穿过去，就是非常的非常的就是非常辽阔这样啊。包括月牙泉啊，月牙泉就是之前小时候 FIR 那首歌嘛，月牙泉。那现在月牙泉其实我觉得没有那么的推，因为。它旁边的人工设施太多了，比如说晚上的时候旁边弄一盏用一圈灯啊，就湖水旁边亮亮亮的，然后旁边又建一个建筑物，就是我觉得很变成说有一点四不像啊，就是现代跟古代合起来的一个样子。那我自己个人是不太喜欢，我反而比较喜欢白天那个，就是稍微看起来比较原始一点、自然一点。那其实亚牙泉那泉水也不是呃一直以来都是这个样子，它其实已经接近干枯的状态了。它以前是有一条叫做党河，就旁边有一条党河的水，它经由地下水之后流到那个月牙泉里面去做补充。但其实它现在的补充量是非常的低，所以都是靠人工注水再去维持这个景点。因为基本上这景点就是带给他们非常大的效益嘛，所以我觉得也很 OK 啦，就是去呃维护维持就是一个古代到现在的一个东西。骑骆驼的话、啊。嗯，我个人是觉得蛮可怕，因为马跟骆驼我都骑过。我自己非常，我自己其实是非常不喜欢去，就是看动物表演或者是骑这些有的没的东西。但因为是冬天，像夏天的话，我觉得不会骑，因为我觉得这样是在虐待动物。因为我之前有一年夏天去印度的时候，靠那个室外温度四十几度，然后我就看一堆大象，然后在大家在那边骑来骑去，它是要走上走到一个从山底下，然后走到一个。山顶的一个什么王宫的，对，然后他要骑大象上去，我就看一堆人在那边骑，然后我就靠，我就觉得那天那些大象超可怜的，因为光是我们这一种已经有到处有那种躲太阳的地方，我都已经受不了，然后那些大象要这样来来回回的上那种超级大的山，然后我就不行不行，我觉得这样根本就在虐待动物，太可怜了。那我会去鸣沙山骑骆驼，就是因为那时候第一个它是完全没有游客的。对，为什么？其实为什么我,我敢讲完全没有游客？你到敦煌的市区哦，连他们市区的店基本上一半以上都是没开的，不是不是否观光客的、哦，我是说给在地人的、哦，连给在地人的店大概一半以上都没开，你就知道就是他们那边淡旺季其实区别是非常的大。旺季的话，其实人口就是从沿海一带全部都往西北那边去，所以他们那边旺季的话，基本上人就是全常常爆满了、啊，然后你你是住不到任何的饭店酒店，住不到。对，然后淡季的话就是非常的夸张，所有的饭店啊、酒店全部打折，就是拜托你来这样。然后你包括我去莫高窟，像如果你旺季去的话，你是要提前好几个月去订。那我淡季去，我连订都不用订，我直接在现场买票预约直接进去，这就是差别。也就是为什么我喜欢，嗯，我喜欢淡季的时候去这些地方，因为第一个我不喜欢人挤人，然后。拍影片吧，因为我自己本身有在拍一些旅游影片，就好玩的啦。然后我觉得人多的话，对于画面就是非常的一个杂乱的东西。对，就是为什么我喜欢我每次出去，我都一定要挑那种，就基本上我觉得跟天气有关吧，就是可能比较极端一点天气。像我之前去青海的时候，也没有很也没有很冷，也没有很热，但是它就是一个暑假前夕，就是一个不太不太多人会去的地方。对，然后。你如果到海拔大概三四五千公尺以上的话，其实就是很冷嘛，就它那边温差非常大。我上一集有讲过嘛，就温差非常大，所以其实会有很多就是想要享受旅游的人，他会去忽略这个地方，他们宁愿选择比较 OK 的。那对我来讲就是很好，因为第一个我可以看到一模一样的东西，就是跟忘记看到一模一样的东西。再一个就是拍影片啊、拍照啊，它是完全没有人的，包括我去跟什么当地人接触啊什么，这种经验我就觉得非常的棒啊。那拉回来我们这个，我们刚刚讲思路这一段嘛，那我刚刚讲最多的是敦煌嘛，敦煌第一个我们就讲莫高窟，再一个是鸣沙山。那其实如果大家去看石窟的话，这个东西其实很少在，就是在地人也很少知道了。我我很推的一个叫做呃马蹄寺，马蹄寺它是思路上面一个叫做张张掖的地方，张掖对。那张掖那边其实最有名的是叫做呃七彩的丹霞，七彩丹霞就是它是。它也一样是一座一座石山，就是上面没有任何的植物。那为什么叫七彩丹霞？就是它它其他的那个山哦、喔，石山它的组成的矿物质是不同的，那每一种矿物质会发出不同的颜色。对，所以我们看到的那个好像七彩一样。那它其实这七彩的话，就是大太阳天看起来是最明显，就是你不需要加任何的滤镜啊可能稍微调一调对比，稍微调调重一点嘛，饱和度稍微加一点点，对比加一点点，哇，那就超好看的。像我的 IG 里面就有 PO， 就是基本上你不需要去做一个太多后期的一个加工了、啊。那其实我们大家都知道，有很多旅游景点大家都喜欢做后期的加工嘛，就会、是、把它那个地方变得超级漂亮。比如说什么湖啊、什么海啊，就把它弄成蓝色啊、绿色、超蓝、超绿这样。那我就觉得以前就是以前看到这种照片，会觉得哇，怎么会全？怎么世界上会有这种地方？我就觉得哇靠，太酷了吧！然后结果每次到去看的时候，我就觉得哇，怎么会是这个样子？就是现在大家的 P 图技术都太厉害了。不是说把自己 P 得很漂亮，就是说把景点也 P 的很漂亮。那通常这种原始的景观啊，这种能呈现出来这么亮的颜色，我目前就是我去了大概快三十个国家吧，就是我最推的还是中国的青海啊，因为它里面有什么盐湖啊、什么雪原啊、沙漠啊什么的，就是它那个颜色真的是很纯粹的，纯粹的绿、纯粹的蓝，对，它就是矿物质发出来的颜色，就是你你根本就不需要去做。太多后期的加工，就一点点之后就完全就是画龙点睛的效果，而且反而就不是那种过多的效果。对，那我们拉回来张掖这边，就是七彩丹霞的话，我们那时候去也是没有人。那其实我在中国吧，我在中国这个地方，我最喜欢去看一些台湾没有的东西，因为我本身就是在台北嘛，然后呃，像是丝路这一带的话，因为青海我看过了很多，已经看过很多我们。台湾没有东西，那丝路这边我就找到一个像我刚讲的七彩丹霞，还有一个就是大峡谷，我还去了一个北边的一个大峡谷，对，它就有点像美国那个什么什么羚羊谷还是什么还什么大峡谷的，当然没有那么好，但是因为我那时候去的时候它是已经上面有点积雪嘛，因为十二月的时候上面其实还有点积雪，所以其实拍起来的效果也还是不错，就是它上面虽然是没有什么五颜六色的那种感觉，但是你就会看到很多那种。石壁啊，那种土黄色石壁，然后上面覆盖一层薄雪，就是也很好看啊。然后你在那个它的它是有设计一个楼梯嘛，你可以直接贯穿到那个峡谷的最底下。当然也要走大概一两个小时，你才能到那个底部。那我们到底部的话，我也是开我那个小飞机嘛，无人机在那边飞，然后我就觉得很酷，因为这个就是平常在电影里面才能看到的东西。那我刚刚讲的马蹄，那回到我刚,刚讲的马蹄是，就是它跟莫高窟其实是很类似的东西。那其实我跟你们讲，就是那个你们在思路上面看到的石窟，最最有名的虽然是莫高窟，但是它的沿途上面会有很多各式各样大大小小的石窟，因为以前有很多的，以前有很多的有钱人，他们会去做这件事情，然后可能就找一些什么生人啊，或者是一些有的没的，他们会在里面念念经啊什么，就是帮他们准备好一个空间嘛。那莫高窟只是比较有名而已，就最大的一个。那我要讲的是马蹄寺。马蹄寺为什么我很推？就是它，呃，是在张掖的一个南,南部的地方。对，那这个地方其实它，嗯，严格来讲，它算是一个寺院，就是目前有还是有僧人在里面的寺院哦、喔。它不是就是只是一个古迹而已。你落到马蹄寺的话，走到里面，它的石窟很特别，因为它基本上是不像莫高窟这么有名嘛，所以它不没有那种像国家单位的力量。在里面就是做一个维护，那这有一个好处，有一个坏处。好处就是，第一个我们讲的拍照嘛，它虽然也是讲不能拍照，但是呃，我还是有偷偷的做录，我没有用闪光灯啊，就是用录影。但是我还我有我是有给香有钱啊，就是我稍微摆一下，然后就说啊，这个我可能要就是跟跟台湾的朋友分享一下这样，对，然后我就有去把他那个壁壁画做一个，就是一个摄影的动作嘛，对，然后。还有一个比较特别，就是它的，我刚刚讲，它是一个寺院跟，跟它是一个目前也还在一个经营的寺院。它呃，马蹄寺，它最里面的马蹄寺哦、喔，就是它是一个类似一个悬空的地方。对，那我为什么讲悬空？它的寺，它的寺院是是在那个什么大石壁里面。我们看到一座山，对不对？然后呢，马蹄寺它就是把山凿开。其实所有的壁画，所有的壁画石窟都是这样，所有石窟壁画都是这样，就是它会先找一个地点，然后就是一,一座。大石壁，超级大的，然后他们就开始凿洞，凿洞，凿洞，凿洞,洞。然后我刚刚讲马蹄寺，它的最有意思的就是它下面全部都是石窟，你就会看到好多好多，就是其实跟莫高窟很像，也是一样有什么四周围的壁画啊，然后里面有一些神像啊。但是你沿着它的那个楼梯，它楼梯很特别，就是用木头啊、石头。而且都是都不是另外加上去的木,木头是啊，但石头它就是利用原本地形去磕出来的一个小超级小缝的阶梯，就是它只能供一个人通行。然后我们再走那个石窟的话，就是从最底下走到最上面，大概需要半小时到四十分钟吧。对，然后它里面的空间就是楼梯就是非常的窄，因为它就等于就是镶在山里面的一个空间。对，然后我们走到最上面的话，你就会看到很多喇嘛在那边念经啊什么的，我们就会看哇，原来那么酷。然后。我们也可以在那边点灯啊，什么什么的，就是你可以看那个喇嘛在做什么，你就可以跟他一起做嘛，就是做祈福这样子嘛。然后，嗯，这是我觉得蛮酷的地方啊，就是不管它不是一个很我们传统去看到那种寺院的样子，反正就是我们走到顶部石头里面，然后又是走那种很狭小的空间，对，就是一个非常神秘的地方，感觉就是从以前保存到现在，因为很多僧人在里面。那这个大概就是思路第二个，我觉得蛮推的东西，就推荐给台湾的朋友了。那再来就是卧铺列车，卧铺卧铺列车也是在中国一个蛮酷的东西，就是台湾以前可能台湾有，但现在没有的东西。那卧铺列车中国就分两种，他们第一种叫做软卧，第二种叫做硬卧。硬卧的话就是顾名思义嘛，就睡起来硬硬的。其实也不是睡起来硬硬的，它其实硬卧它就是你你去看的话。哦，第一个它是不能选座位的，就是你今天如果挑软卧或硬卧，它会随机帮你分配。然后你今天到火车里面，它是某就是每一节车厢是不同的嘛。然后硬卧里面它就是像我们住青年旅馆那一种，分睡上下铺，但是它是没有任何的拉帘，也没有任何的门去做遮挡，它等于就是一个走道里面的一个空间，然后去帮你弄出一个平台这样子，然后有被子啊什么然后就很简单的，但是完全没有遮蔽物。那对我来讲，我是觉得很不 OK 吧，因为我只我只体验过一次啊，就是这，就是怎么讲，我只有一天会去住这样的东西，所以我会我第一个我不会去选择呃，因我的原因就是因为呃预算是够的。假设我可能如果要睡很多天，比如说我可能要假设我可能要从北京坐到莫斯科坐那个什么 K 三列车，那我有可能会选这一种东西。但是我今天是从张掖坐到兰州。那我今天我觉得就会挑，我今天就会挑软卧。那它它最好的软卧就是我们讲，它是也是上下铺，但它就是一个空间里面有个拉门，当然是不能锁。然后它就是上面两张床，下面两张床的一个上下铺嘛。对，然后我就是做也是做这个，然后里面也是有什么充电地方啊、小平台啊什么的。但是比较可惜就是因为我是做我时间点挑的比较好啦，因为我是挑凌晨到一大早嘛，我挑我挑大半夜到一大早，所以等于一个晚上就在火车里面度过了。那我没有看到白天，我没有看到外面的风景，是因为它那一带西北部比较荒凉，所以你不可能有路灯怎么去照，所以一路到头其实都是外面都是黑暗的黑暗空间，对。然后包括我早上到的时候六七点天也还没亮，对，那是比较可惜，因为打开窗户外面都是黑的，对。那思路大概就是这个样子。其实我就是我挑这个时候去，那最可惜的一点就是我原本想说在敦煌那边。然后可以住在沙漠里面住一晚上，因为以前看那个什么什么贝爷啊，什么爷的，然后他就会在里面什么做野外求生啊，然后在沙漠里面搭帐篷啊，然后晚上还遇到小狐狸啊，就是可能国外的有这样啊。然后我就是以前看他一集什么《沙拉,拉沙漠》，然后就觉得我靠，一个晚上住在沙漠里面超帅。其实我不怕，就是没有水、没有电可以用，因为之前也体验过这种，就是睡在蒙古包嘛。那敦煌的沙漠其实非常的可怕了，尤其是冬天的时候，因为它的温差是非常的大。你可能晚上的时候是零下十几度、二十度，就是非常的夸张，你根本就没办法在外面生存了。所以你冬就是如果挑淡季去的话，这是唯一的缺点，就是他们如果不是这个时候去的话，你看到他夏天去，他就会弄个什么呃什么沙漠露营啊，然后晚上可以带你去看星星啊，因为他那边是没有光害的。所谓的看星星是连银河都看得到的那种，对，不是不是像我们就是可能到什么山上然后去看星星，只有一点一点。你是可以看到整个银河的，这是非常的非常的酷的一件事情。因为我之前去一个地方叫雨崩村，在云南，他那边晚上基本上也没光害。我随我拿一台就是，我拿一台那一种什么小相机，那个叫什么相机？呃，卡片卡片机，我连用卡片机都能把银河拍出来，所以大家就知道那个地方其实是非常光害非常小的地方。对，那其实敦煌沙漠也是一个样子，那他们冬天是没有。做了一个那个沙漠住宿服务，这是比较唯一最可惜的地方，大概就是这个吧。对，然后我中其实我就只去了几站啊，因为呃敦煌不对，不是敦煌，丝路它其实有分在中国有分两段，丝路它其实很长，就一路从中国西安，陕西省西安，然后一路一路到，如果大家要算全部整思路整条整段的话，其实是到希腊那边的。对，那中国这一段的话，其实就是我们讲的甘肃。陕西就是西安这边嘛，然后其实最主要就是甘肃跟新疆。那那时候因为新疆有疫情，所以我就没去。那甘肃就是我刚刚讲的，我挑重点嘛，我就去敦煌、去张掖。其实中间还有很多啊，什么酒泉啊、嘉峪关啊，这些都有东西可以看，就是什么城门啊，有的没的，就可以看以前的一些什么什么寺庙啊，就是很有名。啊。但是我因为我时间有限，所以我挑几个比较重点嘛。然后最后一站就是兰州。兰州的话，就是大家曾知道兰州拉面嘛，其实兰州拉面也就。嗯，就是跟我们讲的，在台湾人其实吃的那种牛肉面，大家都听过嘛？什么四川牛肉面，其实不太一样，非常的不一样，因为它那个是呃伊斯兰教的一个做的一个东西，所以它其实很注重是是它的一个香料，对，跟台湾台湾是酱油嘛，但它那边的话是加一堆，就是我们没有平常没有吃过的香料，像中国你去其他的一些城市也能吃到兰州拉面，就是它其实是已经开枝散叶了，有点像我们台湾那种小吃店一样。开枝散叶出去，就是它那个香料味道其实是差不多的。那我在那边吃也觉得还 OK， 因为它不是我一个非常爱的东西，但就是说体验一次嘛。对，大概就这样。然后兰州的话，我觉得比较酷的东西大概是羊皮筏子。羊皮筏子是以前他们古代人在黄河上面一个就是渡河的一个工具。羊皮筏子大家可能大概能猜到是什么意思，就是。用羊皮做的一个船嘛，对，那其实就是这样，它其实就是把羊给宰了之后，然后把皮剥掉，对，把也不是把皮剥掉，它把外面那层毛给去掉，然后把皮留下来之后，然后开始去风干，风干完哦，吹气，吹完气之后风干完，然后外面涂一层油，对，然后这个时候就能当它的一个筏子的基底，然后那时候我也去做，而且蛮恐怖，因为那个时候我去的时候，嗯、呃。我觉得它黄河上面其实其实它那个是不太稳定的，就是它的它那个波动是非常的大。它是有一个划船的人，而且它是不穿救生衣的，我觉得很厉害。因为那个河流其实很湍急啊，然后我就觉得哇好恐怖、啊。然后你虽然它那个羊皮筏子离水面有一段距离，但是他其实那河流湍急到他只要每次一动一下，那个河喷上来都会喷到我身上，然后我就觉得哇这个真的很可怕。以前的人真的是很厉害。所以后面我就体验一次，他本来还想叫我坐这回去，我就想说算了，这个有点可怕吧，我就想算算算算,算，自己走回去。对，那这个大概是简略的，我去就是思路段，就是甘思路的段甘肃段的一个过程啊。那后面细节可能会在后续跟大家分享。那这个大概就是一个，嗯，大家比较有兴趣就是我把一个整个流程，就稍微的把每一个城市有什么东西、有什么东西的特色跟大家分享。对，大概到这边，那我们礼拜天见喽，拜。